0: Всем привет! Это подкаст о
1: языке и лингвистике «Розенталь» и Гильден Стерн. Меня зовут Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка «Ран», главный редактор портала Грамота.ру. В пятом
0: сезоне мы говорим с людьми, чей взгляд на язык интересно обсудить, у которых интересное особое отношения с языком, с речью. И сегодня у нас в гостях Максим Ильяхов, автор книги «Пиши, сокращай», создатель сервиса «Главред», бывший главный редактор «Тиньков журнала», а теперь главный редактор «Медиа» «Кинжал» и Кот. максим здравствуйте
2: здравствуйте александр здравствуйте владимир добрый Спасибо, день. что позвали Очень
0: сегодня будем говорить об инфостиле, конечно неизбежим этого о его принципах о популярности и в каком-то смысле противоречивом влиянии на умы неокрепших авторов и вообще медиаиндустрию но начнем сразу после короткой рекламы А вы знаете, что 2GIS — это не только подробная карта и удобный навигатор для автомобилистов и пешеходов. Теперь с помощью 2GIS можно выбирать, где и какую квартиру снять или купить. Сервис добавил на карту более миллиона объявлений о продаже и аренде квартир. Объявления доступны на сайте 2GIS, а при выборе недвижимости можно изучить район и прочитать отзывы других жильцов. Проверьте, действительно до метро 10 минут пешком? А сколько надо будет добираться до работы? И что соседи думают о доме, в котором вы смотрите жилье? Кроме того, можно оценить плотность застройки района, посмотреть ближайшие магазины, школы, детские сады и понять, как обстоят дела с парковками. Чтобы увидеть объявление, нажмите на значок с иконкой слоев в правом верхнем углу на странице 2gis.ru. Максим, я хочу начать не с инфостиль, <laughs> к нему мы, конечно, тоже придем, а с вашего нового медиа-кинжал. Да, давайте. Я посмотрел, зашел на сайт и посмотрел все это и даже почитал какие-то комментарии, которые люди уже пишут в интернете о том, что они думают про медиа-кинжал. У меня, в общем-то, простой вопрос: зачем это нужно? Ну, то есть, не кажется ли вам, что это избыточно еще одно медиа с какой-то инфографикой, инструкциями про там, не знаю, эффективность
2: и про то, как устроены какие-то процессы. Ну, смотрите, давным-давно, два года назад, я начал вести рассылку про... Ну, я тогда думал, что это будет рассылка про профориентацию для редакторов на нашем рынке. И задачей было помочь людям ну, просто нормально начать относиться к деньгам. И вот я стал писать там статейки, стал записывать подкасты, и был невероятный отклик на то, что я делал в рамках этой рассылки. В Мое личное отношение к деньгам, к работе, к отношениям с клиентами, к внутреннему какому-то состоянию человека, когда он работает, оно вот как-то у людей находило очень большой отклик. Я это видел вот прям весь 2018 год. В 2019 году или в 2020, сейчас сложно вспомнить, я попробовал повторить этот опыт, но на более широкой теме я сделал еще одну рассылку, которая так или иначе касалась темы личной эффективности, того, как люди работают, что они чувствуют, как они ведут переговоры, как они строят отношения. И ну, в целом мне эта тема очень интересна, и людям, которые на меня были подписаны, это тоже очень, как сейчас принято говорить, заходило. Ну, и я так почувствовал, что существует некий спрос. Спрос на эту тему, и, может быть, даже спрос не на саму эту тему, потому что тема эффективности довольно действительно очень изъежена, и очень многие люди об этом пишут. Другое дело, что способ подачи, отношения, интонация, ощущение от этого издания... Ну, вот то, что я пощупал последние пару лет, мне показалось, что это может быть интересно. Плюс появился клиент, которому эта тема нужна была из коммерческих соображений. И вот мы нашли такие точки соприкосновения, чтобы попробовать в порядке эксперимента сделать такую вещь. Форма, ну, то есть то, что вы видите со стороны, когда заходите на первый взгляд, оно действительно может быть похожим на какой-нибудь журнал «Лайфхакер» или журнал «Ваша личная эффективность» или журнал про психологию. Но когда вы копнете чуть глубже, вы увидите, что там несколько другой подход. Ну, я стараюсь просто сделать это этот журнал таким, как я считаю правильным «Жить», ощущать себя, заниматься своим временем, здоровьем, счастьем и так далее. Ну, а если читать комментарии, это всегда так, ну, когда журналисту показывают чужое медиа, оно ему нравится, его первое желание сказать, черт, еще одно ненужное мертворожденное медиа, сколько можно делать вот это вот ужасно, ну, то есть это ревность профессиональная, это нормально, это очень хорошо, мне ужасно льстит, когда опытные именитые журналисты говорят, что мы сделали очередное мертворожденное издание, это
1: для нас высшая похвала. Интересно, Здесь у вас слоган «Счищаем нагар с мозга», но при этом название кинжала. Кинжал — это как будто что-то такое проникающее внутрь, а не по поверхности скользящее. Так и есть, да.
0: Не слишком ли это, не знаю, агрессивно и ультимативно звучит? Или, может быть, так так и нужно в современном мире, потому что уже слишком много всего, и нужно какое-то четкое направление задать?
2: Мне кажется, это просто ответ на современный запрос. Вот в этом году, в следующем, еще через там, еще лет пять, наверное, этот запрос будет. Потом сменится культура, сменится настроение и отношение, и будет другой запрос, и будет другое издание, другое название. Дело в том, что «Кинжал» — это, это название. Есть журнал «Нож», например, который, которому очень много лет, я не знаю даже, когда он был создан, и сейчас мы, когда говорим «журнал «Нож», мы же не думаем о том, что это колющий или режущий предмет. Это просто журнал, который кто-то читает.
0: Следуете ли вы тем рекомендациям и советам, которые
2: которые которые вы в кинжале даете. Вообще, все советы, которые мы даем, я пропускаю через себя и стараюсь делать их, пропуская через собственный критический фильтр. У меня лично проходит или не проходит. У нас есть авторы, которые, естественно, приходят со своими мыслями, предложениями и со своей историей, но я всегда оцениваю, вот если бы я это читал, я бы в это поверил, я бы это взял к себе в жизнь или нет. —
0: я бы хотел здесь поговорить о самой такой важной вещи, которая ассоциируется с вами, когда люди говорят «Максим Ильяхов», они думают «инфостиль». То есть, может быть, они еще пока не думают медиа Кинжал, они думают «инфостиль», «Книга пиши, сокращай», или там, я не знаю, «Книга ясно-понятна», или, может быть, даже какие-нибудь там правила деловой переписки. Эта штука, этот информационный стиль стал, ну, в последние годы дико популярным. Мне кажется, что стоит поговорить о том, почему так произошло, и, собственно, в чем суть этого метода, потому что вдруг мы может быть, кто-то не знает. Вот нас с Володей неоднократно, ну, не то чтобы часто, но несколько раз мы здесь принимаем в подкасте письма, и нам писали люди, спрашивали, а что же вот такое инфостиль, и есть ли он в каких-то вот стилях речи, которые в официальной лингвистике существуют. Володя, кстати, что... а что
1: мы отвечаем обычно на это? Мы отвечаем, что они как были, так и остались в официальной лингвистике. то
0: есть инфостиль вот в этой градации, там, не знаю, официально-деловой, публицистический, это у вас там где-то
1: на грамоте или где-то записано? Это пока не записано. Написано в этой классификации. Я как раз тоже хотел Максима спросить. представим себе, что человек провел в коме последние там несколько лет. И вышел из комы и э, слышит фамилию Ильяхов, что-то читал, быстро погуглил. Колоссальное количество положительных отзывов, колоссальное количество критики и понятие инфостиль действительно связано с э, Максимом. Что можно сказать такому человеку в двух словах? Это вообще о чем? Смотрите.
2: К началу нулевых в русском языке образовалось огромное количество языкового мусора. Это слов, которые люди используют неуместно, неправильно, грубо и, скорее всего, без э, пользы. Чаще по привычке. И для того, чтобы с этим немного помочь, сделать речь немного понятнее, чище, яснее и четче, появилось несколько приемов. Набор приемов, которые помогают текст очистить, сделать его более понятным, дружелюбным, читаемым и человечным. Все эти приемы вместе называются «информационный стиль». Это не стиль в формальной лингвистике, это не стиль, который вы видите в словарях или в учебнике русского языка. Это просто набор инструментов, чтобы текст, особенно коммерческий, особенно текст на сайтах, в новостях, в пресс-релизах, в рекламе, чтобы вот этот текст было легко, приятно и интересно читать.
0: А вот вы говорите мусор, например, языковой. И, допустим, если мы погрузимся в более какие-то подробные детали инфостиля, то там мы зайдем на тему всяких стоп-слов и так далее. Вот кто определяет что мусора, что нет. То есть как, как вы, как, допустим, пропагандист и апологет этого всего, как вы это определяете? Что такое словесный мусор? Это вот что? Ну
2: вот смотрите, есть э, очень простое правило. для Оно универсальное. Ты, как автор текста, смотришь на каждое свое слово, на каждое, и задаешь себе вопрос. Это, это слово содержит информацию, которая мне хочется передать в этом тексте? И если нет, то вопрос следующий. Могу ли я удалить это слово без потери смысла? И ты эти два вопроса задаешь к каждому слову своего текста. И если так делать, тебе не нужно понятия стоп-слов, тебе не нужно вообще ничего, тебе просто нужно брать текстом из тысячи слов и задавать к нему две вопросов. И в зависимости от ответов, либо убирать две-третьих слов, либо оставлять там какую-то часть. Стоп-слова это способ ускорить этот процесс. Не каждому слову задавать одни и те же вопросы, а каким-то категориям слов. Ну, например, Мы говорим, что оценка, как правило, может нести больше смысловой нагрузки, чем если просто поставить прилагательное, качественное, например. И в рекламе написано будет «Вас поразят фантастические виды». И мы смотрим на слово «фантастические виды» и думаем, слово «фантастические» в этом тексте несет смысловую нагрузку. И мы понимаем, что человек, который читает текст, не может ощутить фантастику этих видов, насколько они невероятны, от текста. И Мы делаем вывод, что слово «фантастический» в данной ситуации информационную нагрузку не несет. Мы убираем слово «фантастический» и дальше думаем, а как нам теперь выразить то, что мы хотели сказать? Поставить иллюстрацию, привести факты, что, например, окна выходят там куда-нибудь на горы. Или рассказ... поставить цитату человека, который описывает свои ощущения от этого вида. И в зависимости от ситуации мы уже набираем себе нужных слов, нужных приемов, может быть, даже не слов, а иллюстрации, чтобы это все донести. Нет такого, что мы сидим где-то там в редакции так, а с сегодняшнего дня мы считаем, что все качественные прилагательные — это в стоп-слова. Нет, мы просто создаем правила для людей, которые помогают им быстрее очищать текст от языкового мусора. И совершенно не обязательно следовать нашей типологии, совершенно не обязательно, например, проверять текст в сервисе Главред, чтобы эти слова подсвечивать. Просто когда вы так делаете, ваш текст чистится в несколько раз быстрее, чем когда вы просто вручную сидите и каждое слово перебираете. Собственно, классификация стоп-слов появилась ровной в этом процессе. Мы сидели с Артёмом Горбуновым еще в 2010 году И просто подряд каждому слову задавали вопросы Нужно его оставить здесь или можно удалить И вот из этой работы родилась классификация
0: Ну, разве вот этот э, главный подход Избавиться от чего-то лишнего, что несет какой-то смысловой нагрузки Не заложен, я не знаю, просто в э, каких-то пособиях по стилистике русского языка Это же ведь наш, нас этому, по-моему, учат даже и в школе Может быть, просто не так э, направлено, как
2: э, вы это делаете то есть в чем тогда новизна этого, и почему за это все так зацепились? Новизны нет абсолютно в этом никакой. Об этом же самом писали Странк и Уайт в начале 20 века. Об этом же писали до них и в 19 веке. И Пушкин был, кстати, одним из авторов, который принес невероятную ясность, простоту, краткость, лаконичность язык в свое время. И до него было, и в античности мы встречаем похожие истории. То есть идея удалять языковой мусор абсолютно не нова. Дело в том, что навык, который нужен для того, чтобы это делать, его довольно трудно развивать. И его абсолютно точно не преподают в школе. Никогда в школе учительница не скажет «А что-то ты тут много лишних слов написал». Наоборот, учительница скажет «О, молодец, много слов написал и все слова без ошибок, еще и запятые проставил, еще и сложно подчиненное предложение правильно составил. Молодец, Петров, правильно пользуешься инструментами русского языка». Наоборот, в школе нас учат писать несколько сложнее, чем нужно, более ритуально, сочинять тексты не под задачу читателя, а например, чтобы он соответствовал какому-то формату. Школа в этом смысле, она другим занята. Школа обучает нас грамотности, владению инструментами языка во всем их многообразии. А потом жизнь показывает, что все эти инструменты, ну, не все эти инструменты нужны каждый день, и когда мы их усполь- используем неуместно, нас труднее читать. И вы спрашиваете про, почему люди так за это уцепились. Возможно, есть запрос. Возможно, люди устали читать тяжелые, сложные, запутанные, велеречивые тексты в рекламе, в пресс-релизах. Возможно, людям тяжело читать статьи журналистов, которые были воспитаны советской школой, когда ритуальность текста была важнее, чем его смысл. Возможно, люди устали, что им вешают лапшу на уши. Может быть, им тяжело, когда мысль, которую можно было сказать в трех строках, выражает в 25 абзацах. Может быть, много причин, но, возможно, мы просто имеем дело с тем, что людям нужно общаться
1: сейчас, сегодня для своих ежедневных дел просто, понятно и без лишних слов. А можно ли сказать, что вы продолжаете то дело, которое, в общем-то, начинали Корней Чуковский, Но Рога. А в своей знаменитой книге слово живое и Мертвое она рассказывала о тех приемах, которые помогут избавить текст от ненужных слов, сделать его более простым, понятным. В частности, говорила о том, что почти всегда можно заменить от глагольное существительное глаголом. И вот вы тоже пишете вот цитата ваша по сети тоже разошлась о том, что глагол это текстовый Брюс Уиллис, который спасет унылые предложения, и накажет врагов. Вот можно искать, что это в общем продолжение того, о чем писали классики. Абсолютно так. И если вы откроете «Пиши, сокращай» в введении к этой книге, будут написаны
2: именно эти фамилии. И будет написано, что, конечно же, мы вдохновляемся и продолжаем дело этих людей. Но важно понимать, что для каждого времени, для каждой ситуации нужны свои инструменты и своя специфика. Принципы общие все одинаковые. Вы можете открыть книгу с Транкой Уайта «Элементы стиля», пусть даже в русском переводе или на английском, открыть ее и прочитать ее. Но с большой вероятностью те Знания, которые вы оттуда почерпнете, фундаментально будут верными, но вы их не сможете применить. То же самое про книгу Норы Галь. Это замечательная книга, которая великолепно бы работала, если бы мы сейчас занимались своими переводами художественных произведений. Но если вы попробуете написать рекламу, промостраницу, рекламу в Яндекс.Директе по этим принципам, Возможно, у вас получится не все и не сразу. И ну, я вижу свою работу в том, чтобы приводить современные примеры. Примеры не из советской литературы, примеры не из научных текстов начала 20, начала 20 века, а современные примеры из интернета, из статей, из журналов, из того, что сейчас люди пишут и читают. И в этом моя задача.
0: Вот мне кажется, вы упомянули сейчас как раз рекламные тексты, и мне кажется, что одна из основных претензий не к вам, а к использованию инфостиля заключается в том, что люди, вдохновившись этой идеей, стали применять ее везде. Хотя
2: есть случаи, когда это и не требуется. Ну, если так подумать, любую мысль, которую ты применяешь неуместно, она может тебе навредить. Если люди возьмут белковую протеиновую диету и будут на ней сидеть без бесконечно все время жизни, у них будет какая-нибудь почечная недостаточность. Ну, то есть есть много вещей, которые, доведенных до до крайности, будут очень вредны. То же самое с информационным стилем. Если ты применяешь информационный стиль там, где он неуместен, там, где контекст тебе это не подсказывает и где люди от тебя этого не ожидают, конечно же, это будет неуместно. Но интересно то, что люди, которые говорят, что информационный стиль это только про усушение текста, они часто даже не держали в руках книгу «Пиши, сокращай», Потому что вот если вы откроете ее на первой главе, которая называется «Что в голове у хорошего автора?», на первой же странице вы увидите надпись. Она будет внизу крупным шрифтом с- справа внизу. Забота надпись о читателе. Забота о читателе, да. Это то, чего очень не хватает сегодня в текстах. То есть, и Мне очень трудно представить ситуацию, когда забота о читателе – это что-то, что навредит тексту внимание к его интересам, внимание к его потребностям, внимание к контексту, попытка сделать его жизнь интереснее, удобнее, приятнее, рассказать ему нечто интересное. Сложно представить место в тексте, в, в жизни, когда это будет неправильно и неуместно. А вот удалить текст, удалить слова подчистую, лишить текст смысла, сделать его неинтересным и незаботливым, это не информационный стиль, это просто хреновое применение инструментов. Поэтому люди, которые говорят о том, что вот, надо запретить информационный стиль, потому что он усушает наш текст, этим людям нужно в первую очередь прочитать первую главу книги «Пиши, сокращай» и увидеть, о чем там речь. А речь там о том, чтобы вашему читателю было удобно, хорошо. Если ему хорошо от ваших длинных, сложно сочиненных, величивых предложений, прекрасно, делайте так. Но очень мало ситуаций, когда вы встретите таких читателей. Ну, просто мне кажется, что
0: тот энтузиазм, с которым вы про все это рассказывали, То количество э, книг, э, разных медиа, в которых это применяется и в которых вы об этом говорите, так заражает
2: людей, что они решают, что нужно применять это везде. Как бы ни был уверен я, как бы ни были уверены люди, которые поддерживают меня или там пиши-сокращай, всегда каждый автор сидит перед своим текстом и сам принимает решение. Если то, что мы предлагаем, помогает этим людям принимать решение, супер. Если нет, ну что ж, ничего страшного.
1: Вы назвали книгу «Пиши, сокращай». Ну, во-первых, можно представить себе, что есть какое-то количество читателей, которые только название прочитали и дальше не читали. Но вот это слово «сокращай» вынесено на обложку, да? То есть это как, как будто как главное. И, видимо, из-за этого сформировалось ощущение, что вся идея вашей и ваших последователей — сокращать текст, выбрасывать из него там все ненужное, да? И больше как будто никакой другой работы с текстом не предполагается. Кроме сокращения, все таки что еще? На ваш взгляд, делает текст лучше. Всегда начинается работа с понимания потребностей
2: и задач читателя. Кто читатель, чего он хочет от нашего текста, чего он ожидает, понимание контекста. Потом мы вокруг этого строим структуру. То есть, например, если читатель пришел за прогнозом погоды, мы понимаем, что ему нужно знать, во что одеваться на следующих выходных. Мы начнем с этого, мы расскажем об этом сначала. Потом уже все остальное. После этого мы думаем, хорошо, мы сделали структуру в мире читателя, мы понимаем, что ему интересно. Как нам подать текст, чтобы ему было легко читать? Это синтаксис. И дальше уже в самом конце это удаление лишних слов и наполнение текста интересными, нужными подробностями. И потом отдельной главой, отдельной историей стоит иллюстрирование и работа с... Ну, так скажем, с отражением читателя. Иллюстрирование – это сделать так, чтобы текст можно было читать, понимать без глубокого чтения. А работа с интересом – это предложение читателю чего-то, на что он отреагирует и заинтересуется, и захочет в первую очередь прочитать. То есть это на самом деле, вот если открыть вторую книгу, называется она «Ясно, понятно», там Там нарисована такая пирамида. И там внизу интерес читателя, потом сверху структура, подача. Где-то ближе к концу будут вопросы сокращения и... В самом конце вопрос там, глубокого смысла философии. Я, когда
0: э, стал смотреть, а что люди пишут э, об инфостиле, вернее, даже так, э, как они его оценивают, я удивился, какое большое количество критики существует э, на этот счет. Есть, например, среди прочего и такая претензия, что авторы считают, э, благодаря тому, что они очень вдохновлены тем, что вы делаете, э, считают, что инфостиль может исправить любой текст и улучшить его. Но ведь это же не так. То есть если вы пишете, не знаю, коряво, никакой инфастиль вас не спасет. Люди, может быть, вот как мы начали, очищаем нагар с мозга, да, что нужно включать
2: мозги, а не инфастиль. А в какой жизненной ситуации не нужно включать мозги? Как правило, когда это в личном разговоре, я прямо достаю книгу «Пиши, сокращай» и показываю пальцем на нужную страницу книги и говорю, слушайте, я могу вам сейчас пересказать, что здесь сказано, а могу отдать вам книжку, и вы ее прочитаете. И после этого мы с вами сможем поговорить. Ну а мысль очень простая. Мы в первую очередь всегда в любом тексте служим читателю. Мы задаем себе вопрос, зачем он пришел? Что мы важного, полезного, нужного мы ему можем сообщить? И если мы не понимаем... Зачем он пришел? То есть он не пришел. Если нам нечего ему сообщать, то есть нам, у нас нет содержания, то как-то не выкручивайся, как-то не старайся. у тебя ничего не будет, не будет текста. Неважно рекламного, или журналистского, или просветительского, или чего угодно другого. Нигде, никогда никто не говорит, что нужно просто взять текст и написать
1: по инфостилю. Ты не сможешь написать текст в информационном стиле, если тебе нечем сказать. Еще одна из таких ну, базовых, что ли, не знаю сказать, претензий, замечаний, вопросов, недоумений. В том, что инфастиль приводит к тому, что за текстом не видно автора. Вот авторская индивидуальность теряется. А вы согласны с этим замечанием, или это, опять же, непонимание людьми каких-то ваших установок?
2: Это зависит от того, что понимать под автором. Дело в том, что. У нас из школы идет ощущение, что автор это, ну вот условно говоря, Пришвин. Да? Вот это вот традиционная, уже вошедшая, наверное, в фольклор идея, что надо очень велиречиво, очень многословно описывать природу. Или Достоевский очень велиречиво, очень многословно описывать внутреннее состояние человека. И если для нашего воображаемого оппонента авторство, это способность велеречиво Многословно описывать что-то, что читателю в настоящий момент совершенно неинтересно, то да, информационный стиль удаляет это из текста и в этом смысле лишает автора опоры. А это вы ну, сейчас художественный читателю. стиль да. и публицистический. Вот, вот. А теперь мы идем дальше. Хорошо, а что тогда автор? Что тогда автор несет, например, в журналистском тексте? Свое отношение он выражает через то, какие факты он подает туда. Информационный стиль факты не трогает. Свое отношение он хочет выразить через оценочные суждения и стиль автора в том, какие он оценочные слова добавляет туда, но в рекламе оценки не работают, в журналистике оценки такая вещь очень спорная, не везде, не во всяком жанре применимая. Информационный стиль помогает обнажить суть, помогает показать, что человек хотел сказать и что у него есть, чтобы это подтвердить. А также он заставляет приводить примеры там, где изначально у него была просто идея и тезис, которые сами по себе не заходят. И в этом смысле, конечно, информационный стиль как физподготовка, Инфостиль помогает людям писать более-менее одинаково, но для, не для того, чтобы их приравнять к одному, а чтобы они все были здоровы, свежие, чистые, и чтобы людям было приятно и интересно с ними иметь дело. И для этого и работает информационный стиль.
0: Ну вот э, по поводу того, что с этим инфостилем как будто бы все авторы становятся одинаковыми, да, и нет голоса автора, и мы сейчас говорили о том, нужен ли он, да. А э, я встретил такое мнение, ну, кажется, на хабре где-то автор один написал, что когда текст написан в информационном стиле, э, нет доверия автора потому что эти все тексты э, выглядят очень похоже. Как вам кажется, нужно ли видеть эту личность автора? Вот вы доверяете э, авторам, которые пишут в информационном стиле. Для вас вообще личность автора – это важно?
2: Это очень зависит от, опять же, ситуации, задачи и потребностей людей. Если я прихожу читать инструкцию к, или к музыкальному инструменту, к какому-нибудь сложному электроприбору, к какой-нибудь установке световой в студии, Она написана в информационном стиле. Я не вижу в этой инструкции автора, я не вижу в ней ничего того, что не было бы чистой, простой, прагматической информации. Тем не менее, я ей доверяю, потому что производитель приложил к своему аппарату вот эту инструкцию. Если же мы говорим, например, о каких-нибудь теориях заговора, где нужно человека возбудить, сделать так, чтобы он был эмоционально раскачан, чтобы он был возмущен, какие-нибудь расследования коррупционные. Вот если это все собрать вместе и там подумать, а как же там без личности автора? Там, конечно, нельзя. Там люди ожидают, что будет эмоция. Там люди ожидают от автора, что он вызовет их на эмоции. И там, конечно, это важно. Но абсолютно не отменяет одно другое. Вы можете абсолютно спокойно э, написать чисто информационно, с фактами, с примерами, и ваше авторское видение, ваш авторский взгляд, то, что вы автор, будет видно, прекрасно прочитываться, и все факторы доверия будут там налицо.
1: Я бы хотел вас спросить по поводу художественной литературы. И сначала чуть-чуть из личного опыта, потому что филологическая закалка иногда мешает, когда читаешь художественный текст и ловишь себя на том, что вдруг перестал обращать внимание на то, что написано, и обращаешь внимание на то, как написано, и думаешь, о, а вот этот вот кусочек хорошо подошел бы для диктанта какого-нибудь. Потом говоришь себе, нет, стоп, я читаю книгу, я хочу наслаждаться текстом, и опять переключаешься. Вот бывает ли у вас такое, что вы, допустим, читаете художественную литературу каких-нибудь виллереческих авторов и у вас вот это включается мысль вот здесь бы хорошо бы как-то этот, этот текст мог бы стать лучше если бы автор сделал вот это или вы когда читаете художественную литературу вы отключаетесь от работы от профессиональной оценки и просто наслаждаетесь текстом
2: знаете я очень давно не читаю художественную литературу и началось это с того что я стал видеть ее каркас И когда я читаю художественную литературу, она либо становится невероятно предсказуемой и понятно, что происходит дальше, почему так происходит, я просто не получаю от этого эстетического удовольствия. Либо мы говорим о литературе, как раз-таки довольно величивой и сложно написанной, в которой это удовлетворение от понимания этого текста намного меньше, чем раздражение от того, как это плохо написано. Поэтому я стараюсь не вникать в художественный текст. И в те редкие моменты, когда я что-то читал, и мне это нравилось, я старался максимально от этого отключаться. Но в целом проблема присутствует. У нас вообще ощущение часто от художественной литературы, особенно у людей, которые занимаются этим полюбительски, это как некий способ, хочется сказать, самоудовлетворения, но, конечно, имеется в виду самовыражение, что человек хочет показать миру себя, явить миру свой безупречный вкус, великолепный стиль и историю своей жизни. И когда ты понимаешь, что перед тобой не текст, целью которого является увеселение тебя или сделать тебе хорошо, когда цель текста раскрыть перед тобой автора, это просто не очень интересно, особенно если автор не вызывает у тебя глубокой симпатии. А если же наоборот, если автор интересный и текст служит читателю и делает так, чтобы ему было хорошо, это просто идеально, и там ни к чему прикап- прикапываться не нужно.
0: Смотрите, а вот художественная литература, про которую мы сейчас говорим, ведь, ну, в истории языка, да, в истории искусства остаются прежде всего художественные тексты. Как вы думаете, может ли какой-либо текст публицистического или даже, сузим, инфостиля остаться в истории как Какой-то образец чего-либо. Или это все прикладные тексты, которые выполнили свою цель, ради которой они создавались, и их можно там
2: спустя какое-то время, когда цель выполнена, просто забыть и выкинуть в мусорку. Я вообще не вижу смысла в том, чтобы тексты, которыми я лично занимаюсь, оставляли какой-то след в истории. Вот вы прочитали сегодня новость на сайте, или прочитали пресс-релиз, сделали из нее новость, или прочитали информацию, которая повлияла на вашу жизнь, вы пошли, что-то купили, оформили какую-то бумагу, в общем, сделали себе хорошо... Это отразилось на вашей жизни, и вы живете дальше. Если подумать, тексты, которые входят в историю, которые форсятся там, в школах потом, или которые становятся предметами классической литературы, они же тоже оставляют не очень глубокий след. Вот ты прочитал художественное произведение, оно у тебя запало в душу, ты сказал, да-да, хорошо, спасибо, и на следующее утро ты встал и пошел на работу. И нет такого, что ты прочитал «Войну и мир», и завтра ты оделся, как Наташа Ростова, на первый балл, И пошел, значит, жить по по принципам Льва Николаевича Толстого. Это, кстати, одна из ужасных, мне кажется, трагедий в его жизни, что он написал супербэнгеры, как бы сейчас сказали, а потом никто особо не воспринимал то, что он писал уже в в поздние годы. Но так вот, мысль в том, что это абсолютно нормально когда реклама отслужила и закончилась. Ну, вот мы сейчас вспоминаем, например, классические ролики Тимура Бикмамбетова, «Всемирная история», «Банк Империал». Но мы смотрим на них, как на музейные экспонаты. Типа, о, смотрите, ребята, какая была реклама в 90-х годах. Но мы не, она не работает, как реклама сейчас. Никто не покупает «Банк Империал» сейчас благодаря рекламе Тимура Бекмамбетова. Поэтому абсолютно да, но это нормально. Осталось,
0: потому что это стало фактически произведением искусства, эти ролики. Возможно.
2: Возможно, это стало таким, потому что люди возвели это в культ. Возможно, Возможно, это стало таковым, потому что кому-то было очень интересно. Представьте себе, что это была бы реклама не банка «Империал», а «Альфа-банка». Насколько было бы тяжелее сейчас «Альфа-банку» продвигать это как классику рекламы. Ну, то есть много факторов. Нельзя говорить, что ролик Тимура Бекмамбетова это вот однозначное искусство, которое останется в веках. Если мы сейчас выйдем на улицу и спросим человека нашего возраста, что он знает об этой рекламе, с большой вероятностью он ничего нам не скажет.
0: Но это не обязательно, чтобы каждый человек знал про это, да? Есть вот те же самые канские львы, где такое количество рекламы, которую большая часть людей никогда не видела, но которые,
2: которая выглядит, ну, потрясающе. Я считаю, что абсолютно нормально, когда ты написал текст коммерческого толка, он сегодня продал для твоего клиента на миллион, на два, на десять. Ты получил свой гонорар и потом перешел к следующему тексту. В этом работа коммерческого писателя, редактора. Мы вот, когда я работал в Тинькофф-журнале, мы писали статьи про финансовую грамотность россиян. Ни одна из этих статей не может и не должна войти в историю российской журналистики. Но десятки, сотни тысяч человек, прочитав эту статью, стали лучше распоряжаться своими деньгами. Ну, я хочу в это верить, по крайней мере. И это гораздо ценнее, чем войти в историю как классический текст по журналистике
1: ну, по крайней мере, для меня. А вы помните какой-нибудь свой текст, который дался вам тяжелее всего, и через который вы, может быть, продрались и ощутили какую-то там победу над собой, над текстом, что-нибудь, что вот э, вам запомнилось?
2: Знаете, это коснется вашего коллеги, э, не, ну, это ваш Александр, скорее, коллега, Илье Красильщика. Мы недавно делали, у него был подкаст под названием «Запуск завтра», и он в подкасте «Запуск завтра» рассказывал о запуске Яндекс-лавки, И он рассказывал ведущему подкаста им о том, как запускался этот процесс. И мы сделали расшифровку, и нужно было сделать из этой расшифровки текст – Но Илья человек очень активный, очень возбудимый, очень интересный, и его речь очень быстро прыгала с одной темы на другую. Там повторы, незаконченные предложения, появляются какие-то фамилии в середине текста. И, наверное, слушать это было очень интересно и легко. В разговоре это все было замечательно, но когда ты это смотришь с экрана, это прям было мучительно. И я, наверное, потратил где-то часа полтора на то, чтобы в 4 или в 5 подходов этот текст очистить. При этом там дело было не в том, что он говорил какие-то страшные оценки или, ну, это же была прямая речь, я старался прямую речь, насколько можно сохранять, но просто привести этот текст к нормальной структуре, убрать смысловые повторы и просто продраться сквозь письменную речь здесь было довольно трудно. Это вот из последнего, что я помню.
0: Я вот еще хотел зацепиться за наш предыдущий вопрос о стиле и о том, как мы говорили, про то, что останется в истории, что не останется. Но ведь согласитесь ли вы с тем, а может быть и поспорите, что все-таки даже сам стиль и какие-то тексты в каком-либо стиле могут, ну, если не то, что оставаться в истории, хотя это тоже, ну, менять мир или индустрию. Ну, то есть я здесь вспоминаю именно примеры из публицистического стиля. Это тексты, которые потом получили название «Новая журналистика», да, когда в середине XX века журналисты стали писать, писать, писать так, ну, как будто бы как художественная литература, хотя не совсем. И это тоже был свой особый формат, который оказался новым, интересным и увлек и читателей, и издателей. Все-таки вот есть какие-то примеры, которые показывают, что не только содержание может цеплять нас.
2: Я не знаю, что здесь говорить, как к этому относиться, потому что мне очень трудно представлять, что значит «работать для истории» ориентироваться на историю, а какой след ты останешь в истории. Так ведь те, кто
0: пишет это, они не думают о том, что они останутся в истории, да? они делают работу свою и делают так, как они считают в данный момент нужно, а потом оказывается, раз, а
2: что-то сделали такое вот э, великое. У меня в голове есть ровно одно, одно словосочетание. Служить читателю. Вот есть читатель, у него есть сегодня определенные задачи, сегодня есть определенный запрос, то, на что мы, например, отвечаем в кинжале. Люди, например, перегружены, люди переработаны, людям очень тяжело от того, что на них слева давят левые, справа давят правые, посередине на них давит семья, работа, снизу их подпирает горящая жопа, из-за которой они не могут нормально работать, и вот сейчас сформировался такой запрос, человеку реально засрали мозг. И моя задача сегодня помочь этим людям, этот нагар, который произошел у них на мозге, попытаться аккуратненько счистить так, чтобы ничему не навредить. И вот если я сегодня смогу 100 человек, 1000 человек сделать их жизнь немного лучше, это все, о чем я мечтаю. Если потом, спустя 50 лет или 100 лет, будущие молодые журналисты скажут, а вот был когда-то журнал «Кинжал», и это было для своего времени круто, хорошо. Если нет, окей, тоже все это не важно. Но вы считаете,
0: сейчас нет запроса на какие-то хорошие авторские тексты в публицистическом стиле? имею Те же репортажи, расследования, или все должно вот, унифицироваться?
2: Абсолютно нельзя обобщать. Если вы возьмете какую-нибудь Москву и вы зайдете в какой-нибудь богемный бар и поговорите с с постояльцами этого богемного бара, вы услышите от них невероятный запрос на глубокую качественную журналистику. Вы услышите от них, как вот тяжело, когда все унифицировано и тяжело, и как вот, значит, нужно, чтобы появился дух и стиль. У этих людей вам скажут, что запрос этот есть. Вы поедете в Рязань, в Тульскую область, в Краснодарский край, зайдете там в Макдональдс и поговорите с людьми. Они вам скажут другую. Не существует понятие «запрос» в каком-то объективном ключе. Есть люди, вот какая-то категория людей, у которых этот запрос есть. Вы для этих людей удовлетворяете этот запрос, Они вас читают, они вам платят деньги, они покупают ваши продукты. Так и происходит обмен вот этими ценностями. Поэтому говорить, что этого запроса нет совсем, это неверно. Какие-то люди из богемной среды особенно очень хотят, чтобы это произошло. Если вы хотите на этом зарабатывать деньги, ну, наверное, есть смысл послушать не только богемную среду, а людей, которые сидят в Макдональдсе. Но если цели зарабатывать деньги нет, ну, какая разница тогда?
1: У меня вопрос, который мы тоже задавали гостям этого сезона. В общем-то, больше уже да, вопрос к языку, к культуре речи близкий, потому что мы сегодня много говорили о том, как работать с текстом в плане редактирования, но грамотность в узком смысле, как известно, это там все подразумевают под этим знание ударения, да, знание правил правописания, и мы часто спрашиваем наших гостей про их отношение к отклонениям от нормы, если вы слышите ошибки в речи других людей, как вы на это реагируете? Раздражает ли вас это? Злит ли это? Бесит ли это? Исправляете ли вы, уже я имею в виду не исправление текста, а исправление да, речи, там ошибки какие-нибудь грамматические, ошибки арфоэпические, и так далее? Или вы спокойно к этому относитесь, и вас это не триггерит? Давайте
2: посмотрим на этот вопрос не с точки зрения моего отношения, а с точки зрения целесообразности и коммуникации. Представьте, что вы сидите на свидании, и напротив вас девушка или молодой человек, и вам очень нравится этот человек, вам кажется, что это идеальное совпадение, и все очень хорошо. Или по какой-то причине вы хотите, чтобы этот человек не обиделся на вас, чтобы этот человек не почувствовал рядом с вами себя как-то плохо. Ну, по какой-то вашей причине. И
1: вдруг этот человек говорит, что кофе — это оно. Вот там Максим Крангаус, по-моему, рассказывал эту историю, что он бы не пошел на свидание с девушкой, которая вот что-то такое нам говорила. Очень Со-то хорошо, очень было, хорошо, да? очень хорошо. И вот человек
2: этот говорит, кофе — это оно. И, кстати, сейчас, по-моему, Владимир, ну, это, наверное, вам вам виднее, по-моему, же сейчас как разговорная норма оно закреплено. Да это не сейчас,
1: это всю жизнь было Ну, как разговорная норма, возможно.
2: И вот у вас внутри разделение. С одной стороны, вы знаете, что правильно говорить кофе он, хотя... С точки зрения обычного здравого смысла в русском языке нет ни одной причины, кроме исторической, чтобы кофе было оно. По всем остальным признакам кофе может быть оно без, без проблем. А другая часть ваша говорит, если я сейчас сделаю этому человеку замечание, то она может обидеться, оскорбиться, и эффективность моей коммуникации, моего общения, моего свидания с этим человеком будет не такой, как я хотел. И дальше вопрос. Что вам в этой ситуации важнее? Быть правым или быть эффективным? Говорить правильно или говорить результативно? Однозначного в ответа на этот вопрос нет, потому что это зависит от того, в каком вы сейчас находитесь состоянии. Если у вас не было секса, близости, контакта, человеческого внимания, общения больше года за все время карантина, наверное, вы успокоитесь и не будете поправлять человека, потому что вам сейчас важнее общение. А если наоборот, у вас, у вас там в Тиндере не, не отвечены 150 тысяч матчей, и вы не знаете, как выделить на все это время, вы скажете так, знаешь, дорогой человек мой, я вот Максим Кранга, а ты говоришь кофе, оно, я пошел. Как бы и то, и другое имеет право на существование. Вопрос в том, а какая у тебя сегодня цель? Потому что дальше представьте, что это не свидание, а это встреча с клиентом, от которого, например, зависит, будет у вас финансирование вашего подкаста, вашего, будет ли у вас рекламный бюджет, например, или нет. Сделаете ли вы замечание клиенту? Короче, я за то, чтобы вопрос правоты сначала оценивать с точки зрения вопроса целесообразности. Хочу ли я в данной ситуации добиться своей цели? важно ли мне это, или мне важнее быть правым и бороться за чистоту русского языка. И то, и другое имеет право на существование. Никого не призываю, например, говорить неграмотно. Ради бога, говорите грамотно, но думайте о результативности.
1: То есть вы ответили на вопрос, это зависит от того, какова именно ситуация общения.
2: Я бы сказал, какова у вас цель ситуация это может быть любой. Ваша, ц... Ваша цель в этой ситуации имеет значение.
0: Я вот сейчас вас слушаю, и х- хочется задать вам такой, ну, в каком-то смысле личный вопрос. А вы все время все меряете ну, категориями эффективности и целесообразности? То есть, я не знаю, ну, какое-то место иногда эмоциям вы даете,
2: или это тоже может быть, если это целесообразно, вы это делаете? Во-первых, конечно же, эмоции могут быть очень целесообразны. Это будет очень полезно. Ну вот, Навальный — это просто великолепный образец того, как немного фактов и много хороших правильно выстроенных эмоций дают феноменальный результат в плане эффективности коммуникации. Мы это видим. До какой степени мы можем еще терпеть, чтобы... Ну, я сейчас как Навальный не смогу и, наверное, не стоит. И мы получаем великолепное решение задачи. И мы видим эффективность этого, и мы понимаем, как это здорово. Когда Путин в ответ на это очень как-то скучно, очень как-то сдержанно... М-м-м, это, конечно, выглядит не очень убедительно. Мы сегодня с женой смотрели сериал «Родина», и там был какой-то эпизод про женщину-президента, на которую нападают, по-моему, ее политические оппоненты, и она приходит на... Какое-то радиошоу, и там в такой спокойной, сдержанной манере пытается значит, переубедить своего оппонента-собеседника. И ничего у него не получается, потому что он на эмоциях, а она пытается, значит, как-то спокойно ответить. Это, конечно, ей не удается, поэтому эмоция может в огромной степени быть решением задачи. Другое дело, что в тексте ты не можешь достоверно передать нужные эмоции. Они могут не так дойти. Это нужно огромное, огромное мастерство, чтобы текстом передавать эмоции. А что касается вот самовыраждения, и целесообразности. Но смотрите, я занимаюсь коммерческим текстом. Коммерческий значит, что приходит какой-то другой человек, как правило, предприятие, у которого есть бюджет, который они хотят потратить. Зачем? Чтобы создать для себе дополнительные продажи, дополнительную лояльность, хорошую репутацию и так далее. Бизнес, как правило, умеет это считать. И когда бизнес приходит с задачей, я помогаю им эту задачу решить. И дело абсолютно не во мне, не в моем характере, не в моих интересах, не в моих политических взглядах. Дело вообще не в этом всем. Я решаю задачу коммерческих компаний, помогая им решать свои задачи. Поэтому, если у меня есть целесообразный инструмент, я постараюсь его применить. Если инструмент, который мне очень нравится, там, факты какие-нибудь, я не знаю, что угодно, будут нецелесообразны поставленные задачи, с моей стороны будет глупо и непрофессионально применять эти инструменты.
0: Мне кажется, что есть такое мнение у тех, кто как-то, не знаю, вами и тем, что вы делаете, не очень доволен по разным причинам, я не знаю, что вот у вас там, я не знаю, сайты, курсы, книги, вот ту же книгу пиши, сокращай, вы так ловко вворачивали в течение нашего разговора, но там правда есть что почитать. Медиа, да, то есть зачем плодить сущности и продавать их каждый раз в которых рассказывается, например, на одно и то же и переупаковывается одна мысль, о которой мы с вами сегодня, кстати, и говорим, что нужно думать о читателе и писать ну, с той целью и теми средствами, которые здесь
2: необходимы. Смотрите, вот есть книга «Пиши, сокращай». Ее читают, например, журналисты, пиарщики, копирайтеры. И есть, например, люди, которые сидят в офисах, которые работают в офисах, и которым не нужно знать все то, что написано в «Пиши, сокращай», им нужно уметь писать письма. Для них есть книга «Пиши, новые правила деловой переписки. Есть люди, которые в офисе пишут, как многостаночники, и пресс-релизы, и поздравления, и открытки, и что-то еще, и что-то еще. Специально для для этих людей, под их запросы и задачи, есть наборы карточек, шаблоны текста для работы и бизнеса. Есть люди, которые не читают бумажные книги, которым удобнее читать электронные книги, для них есть электронная книга «Информационный стиль». А есть люди, которым неудобно покупать электронную книгу, потому что она идет по подписке, им хочется, чтобы книга была сразу целевозможной, и для них есть электронная версия какой-нибудь там, чего-нибудь еще. А есть люди, которые не могут прочитать книгу за один раз, им удобнее, чтобы материал приходил маленькими кусочками. И там сегодня пришел, завтра пришел, послезавтра пришел, там, или через неделю, и вот он так маленькими кусочками читает. Для этих людей есть рассылки. У меня есть много разных продуктов, которые закрывают разные потребности разных людей в разных ситуациях за разные деньги. И я переупаковываю одну и ту же мысль для того, чтобы как можно больше людей смогли в этой мысли увидеть себя, увидеть свои проблемы, увидеть свои задачи. Потому что если бы этого не нужно было делать, то все бы давным-давно прочитали книгу Норегаль, и, и мы бы жили в стране, где все от Пескова до Маргенштерна говорили на прекрасном, великолепном, чистом, красивом русском языке. Но очевидно, что мы живем в несколько другой стране. Это значит, что великолепная книга Норегаль, слово живое и мертвое, либо ее не все прочитали, либо ее прочитали все, но никто не понял. И, следовательно, нам нужно сегодня придумывать новые продукты, которые будут снова и снова разным людям под разным соусом, с разных углов, с разных сторон рассказывать одну и ту же простую мысль. Ты служишь читателю.
0: И еще одна такая, ну, даже не претензия, но вот э, сентенция, что ли, что вы, несмотря на ваши усилия, стали таким, в каком-то смысле, символом, не знаю, редакторского самоуправства, что ли. И ваши последователи, которые так или иначе перенимают эти методы и буквально молятся на книгу «Пиши, сокращай», они взяли в себе как бы за правило такую редактуру ради редактуры. Есть ли какая-то почва под этими сентенциями? Тут я вспоминаю случай, ну, он уже давно был несколько лет назад с Тиньков журналом, когда журналистка была Елена Срапян, и она писала, и несколько раз переписывала статью, да, и так погрязал в бесконечной редакторе, потом какой-то скандал вышел в связи с этим, потому что она, значит, вынесла в широкой общественности процессы, которые происходят, когда редакция работает с автором. Насколько вас это, я не знаю, триггерит, или вы просто, ну, то есть вам, вам
2: все, все равно? Ну вот, Александр, вам правда вам правда интересно знать, что я думаю о том, что люди, которые не разбираются в том, чем я занимаюсь, думают о том, чем я занимаюсь. Если бы вы спросили, что происходит у меня в редакциях, как мы проводим редактуру, вы бы узнали, что мы делаем все очень быстро, очень дешево, у нас за статьи выходят за один день, за может быть, быстрее. У нас очень быстро и очень хорошо упорядоченный и оптимизированный редакционный процесс, где никто никогда не редактирует ради редактуры, потому что нам в работу поступают статьи, которые изначально интересны читателям и сделаны на основании очень глубокого и хорошей подготовки к написанию. Мы заявки заполняем на статью, мы понимаем ее полезное действие до того, как будет написана первая строка. Мне очень нравится в этом смысле выражение Темы Лебедева, что э, есть какой-то там шум по крыше в виде критики, комментариев и так далее, а есть то, что ты получаешь каждый день от мира. Какие люди к тебе приходят с заказами, с какими людьми ты работаешь каждый день, какую обратную связь ты получаешь от людей, которые тебе платят. Вот я убежден, что ни один из людей, на которых вы сегодня ссылаетесь, не зарабатывает на тексте и не выполняет те проекты, которые выполняют мои люди, моя редакция,
1: мои редакции и люди, которые у меня обучались. И для меня это главный показатель. Ну, собственно, наши вопросы, наверное, связаны вот с чем. Вы, безусловно, яркая и интересная фигура у вас. Вы создали такое яркое и интересное направление, которое находит много последователей, много противников. Ваши последователи выдвигают определенные тезисы, ваши противники выдвигают определенные тезисы. Конечно, интересно ваше мнение как человека, который, собственно... Лучше всех понимает вот в этом материале. Интересно, насколько понимают ли вас или не понимают. Собственно, Давайте вот представим, что я изобрел всем.
2: не информационный стиль, а плуг. Такое устройство да, для возделывания земли. И я его изобрел, ну или даже не изобрел, я его привез из начала XX века из, из США. От странка и Уайта я притащил на Святую Русь плуг. И в это время крестьяне, которым я показываю плуг, они возделывают землю с помощью мотыги. Я говорю, ребята, вот плуг, с помощью этого плуга у вас повысится объем урожая на гектар, вы будете собирать больше культур, она у вас будет легче возделываться, у вас будет меньше проблем со спиной, со здоровьем, легче, быстрее, эффективнее. И вы говорите, нет! Исконно нас учили в университете в землевозделывания, что нужно возделывать землю мотыгой. Нет, люди, которые пользуются плугом, они лишают землю души. Нет, я вот взял плуг, ударил себе по ноге и сломал ногу, и теперь я лежу в больнице. Нет, мы против плуга, потому что наши деды без плуга возделывали землю. Мы вот люди мотыги, и мы будем реализовывать себя через возделывание земли мотыгой. Что любой здоровый психический человек сделает? Он скажет, окей, я тогда там вот себе сам свою землю возьму и буду ее возделывать своим плугом. А вы возделываете свою землю, чем хотите. Ваше дело.
0: Ну, то есть, если мы возьмем это сравнение, которое вы сейчас привели с плугом, да, и мотыгой, то инфастиль в данном случае – это плуг, э, ну, то есть, вы считаете, что это такого же уровня э, нововведения, как там плуг и
2: мотыга? Ну, я думаю, это скорее мотокультиватор против плуга, вот скорее так. Но мы не застали момент, когда сельское хозяйство... Точнее так, я не, не знаю цифры о том того, как изменилось сельское хозяйство при переходе из возделывания на коне с плугом до там, этих двигателей внутреннего сгорания и мотокультиваторов всевозможных. Но вот лук и мотыга очень похожи, да.
0: Ну да, мне кажется, в общем, это важная мысль, которую мы транслируем весь наш разговор, и, по сути, мы вокруг нее крутимся, что существует много разных инструментов, и инфостиль один из них, и есть и какие-то еще, и нужно пользоваться уметь этими инструментами добиваться тех целей, которые вы добиваетесь, так, какими инструментами это нужно сделать. И все, в общем, опять же, зависит от, от самого автора и от того, какие цели он преследует.
2: Можно я добавлю небольшую вещь к слову «нужно»? Я бы вместо слова «нужно» использовал слово «в интересах». Если ты хочешь быть более эффективным в тексте, лучше работать, лучше продавать, писать быстрее, писать чище, писать понятнее. В твоих интересах изучить информационный сеть как один из инструментов, и решить поможет он тебе или нет. Но если у тебя нет этой задачи, то абсолютно неважно, изучаешь ты это или нет, просто это не твое. И вот часто мы, когда мы работаем, например, с журналистами, там есть две ровные категории людей. Есть журналисты дотационных изданий, которые, что бы ни написали, они свою зарплату получат. И никто не смотрит на трафик, там, на интерес читателей. Вот нужно писать новости местной хроники. И вот ты значит сидишь и пишешь. И для этих людей... Так как у них нет вообще никакого стимула писать лучше, понятнее, яснее, для них действительно инфостиль – это как нож по сердцу. Как это так? Как кинжал в мозг. Какой кошмар. Кто-то пришел, надругался над нашим священным русским языком. Мы вот закончили литинститут институт и журфаки, и вот мы не, не допустим, не пропустим контру. А люди, которые работают в коммерческих изданиях, которые, например, зарабатывают на рекламе, которые оценивают эффективность, которые, которые тем эффективнее, чем больше людей их читают, они сразу видят «О!» Так это нам способ решить наши проблемы. Вот я за такую конкуренцию, я за такую за такое отношение к жизни. Если ты видишь в этом пользу, используй.
0: Спасибо вам большое. Напоминаю, что сегодня мы говорили с Максимом
1: Ильяховым об инфастиле и не только. Спасибо. Меня зовут Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала Грамотеру. И это был подкаст Розентали Гильденстерн. Мы есть на всех основных платформах, так что подписывайтесь,
0: если вы еще этого не сделали, оставляйте комментарии. Ну и слушайте другие наши подкасты. У нас их много и о новостях, и о деньгах, и о чем только угодно. И о медицине. В общем, заходите на все платформы, где есть подкасты «Медузы», и вы можете их там найти. Спасибо и до новых встреч.